0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。本来是计划上一周要做这一期年度的读书总结的，但是没有想到又割了一期，那么拖到了2024年的开头。好像拖延就是这样的一旦你拖了之后呢，再拖起来就比较简单了。那么希望之后还是不要再割。今天内容就是和上次预告的一样，来做一个读书的总结。那我会分享我过去年读的书当中的30本。其中呢， 2 0 2 3年出版的新书15本，呃，旧书或者说是再版的书15本，总共30本。总的来说，去年的2023年的读书的数量和以前应该是差不多的，呃， 1 0 0多一些，但是总量可能会比前年啊、去年啊，哦，应该说是前年大前年。要稍微多一点，因为9月份的时候做了读书营，所以呢，因为读书营也读了很多书，而且新书读的比以前少了一点，经典比以前读的多了一点，这一点也是让我自己比较欣慰的。那下面我们就先进入我的2023年的年度新书，嗯，下面的排名不分先后，大体上应该是我的这个阅读的顺序来做一个排名的。第一本呢，就是我2023年读的第一本书，就是《简商》，印象很深刻。节目是第九十七期，大家感兴趣的话可以去听那期节目。在这本书当中，李硕通过大量的考古报告还有文献分析，重新去构建了夏商周的历史。而且充满细节和现场感，读起来是引人入胜。我几乎是一口气读完的。特别是这本书当中关于商人，就是商朝的人的政治生活，特别是他的人际、宗教这方面的书里，很吸引人，看的人是如痴如醉。所以大家对于这段时期的历史感兴趣的话，可以去看一下这本书。第二本呢，是一本自传，或者说是一本口述历史。一百年，许多人，许多事，杨乙口述自传，是第九十八期节目。大家感兴趣也可以去回听一下。那这本书呢，是个人记忆、家族往事，还有历史的整个沉浮，全部都交叠在一起。读起来是亲切又沉重，这样的书其实也没有特别多值得去分析的，也没有什么特别的话好说，因为这就是一个百岁老人他的回忆，他的人生。我觉得能够读到这些就是一件很幸运的事情。就像于斌老师说的，这是一个普通人的一生，但是我们看起来这有实在不普通。大家族的瓦解，知识青年的际遇，还有大时代的变动，都和杨乙的个人生命紧紧的联系在一起。他只是讲他的人生，只是这人生当中充满了时代的碎片。这本书的好处就是让我们可以去捡拾这些碎片。第三本呢是要命还是要灵魂？作者是安妮·法迪曼。这本书呢也是读了开头就会停不下来的，它让人震惊也让人困惑。这是一个非常著名的一个人类学的书籍。它的副标题是一病冲突中的跨文化误解。作者通过非常深度的叙述，向我们展示了一场文化碰撞的个案。它让我们看到了自身的局限，互相之间的差异，也让我们思索未来。就是当一切的习俗都消失之后，当生活变得像消毒水一样干净，当我们像韩敏哲所说的那样处于生存异症之中的时候，我们还会有灵魂吗？那第四本呢，是一本很薄的书，叫做《思考就是我的抵抗》，是伍尔夫的日记的一个选集吧。收录了沃尔夫从1915年到1941年之间的日历，这些日历呢，从他33岁到59岁，就是从他刚刚出版第一本书到他生命的最后时刻，可以说也是涵盖了他的整个创作生涯。我们并没有看过太多的沃尔夫的作品，但是他给我的这个感觉一直都是很脆弱、很敏感的，甚至有一种破碎感，可能是看了那个电影时时刻刻吧。但是在他日记当中，这些都并不存在。他的生活中充满社交，他是有抱负、有志业，而且敏锐、充满洞见的。这让我发现了一个崭新的沃尔夫。大家如果对这本书感兴趣的话，也可以去听一下第一百零一期节目。那下面一本呢，是一本文学研究类的书，叫做《缘起香港：张爱玲的意想和世界》，作者是黄新村教授。这几年呢，张爱玲和宋淇夫妇的这个通信出了完整版。不过也是只出了繁体字版，大家感兴趣可以去找来看，很好看。那关于张爱玲的研究呢，也有了一些新的突破，因为有了更多的新的材料嘛。王新村教授的这本《缘起香港：张爱玲的意象和世界》呢，就是其中我觉得非常清新可读的一本。这本书目前也没有简体字版，只有港版。我是去香港看电影，然后去逛书店的时候正好买到的，读了也非常喜欢。这本书呢，不仅为读者提供了一些关于张爱玲的新的试点、新的材料。关键是他文章本身就是一篇一篇非常好的散文。黄新村教授借各种档案资料，挖掘出了好几位已经被历史尘埃掩埋的人物。这些人物包括这个张爱玲的历史老师弗朗士，还有之前香港大学的中文系的主任徐地山，包括张爱玲当时很喜欢的一个英国的女作家。斯黛拉本·本森这些人物一直以来都没有被太多的关注，这本书就把他们重新从历史的灰尘当中挖掘出来，看起来是像侦探小说一样。那如果你喜欢张爱玲的话，这本书不能错过。第六本书是唐诺的《求剑》，这本书我之前看的是台版，不过下半年这本书也出了简体字版，大家就随便想买哪个版本都可以去读。我也不知道这两个版本之间的内容有没有什么区别啊？那我读的是台版。唐诺自己说，书写是突破式的、穿透式的一种思考。那这本书呢，就像他所说的一样，是一种带领我们去思考的一本书。读他的书，从来都不是直接去采撷这种思维的果实，而是体验思维的痕迹、思维的过程。这一趟思维旅程的出发点，就是我们比较熟悉的他常常会写到谈到的几个主题：年纪、阅读和写作。他以前经常写中年，那他现在真的是步入老年了。年纪这一方面有更多的体会，阅读一直都是他很擅长的，写作也是一直他很关心的。这三个话题都是他念兹在兹、反复琢磨的，酝酿出了这本《求见》。我自己读的是非常欣喜的。如果喜欢唐诺的话，也可以去读一下，或者去听一下第111期节。这一期讲的就是求见。第七本书呢是《魔术师》，是一本小说，科姆托宾的最新的一本小说，写的是托马斯曼的一生。但是这个小说写的呢不是托马斯曼他的杰出成就，而是他的私人生活、他的成长、他的家庭、他的隐秘的倾向、他和儿女们的关系、他对于进入新世界的踌躇、他的摇晃他的、他的怯懦、他的冷酷和他的流亡。他写出了一个更复杂、更模棱两可的托马斯曼。他就在这里，这样的一个拥有巨大的能量场，看起来雄伟。又相当的怯懦，像个太阳，也像个黑洞这样的一个人。整个小说它的叙述节奏和他对人物的一个塑造都是非常好的，看起来很容易进入，没有任何的难度，所以也非常推荐大家可以去读一读，如果你还没有读过的话，或者听一下第一百一十三期节目，讲的就是这本书。下面是第八本《图像》，这是一本我没有在播客当中去分享的书。如果你去逛书店的话，它可能会被分到这个艺术类别，但是这本书的作者普及的不是艺术史。他不是在讲艺术家都创作出什么样的作品，有什么流派。他所要去分析和展示的是图像的运行机制。那这里的图像就不仅仅包括我们艺术门类里常常讲的画作，还包括摄影，甚至是电影、呃动画，所有的画面都可以在它的整个图像的这个范畴之内。所以它是跨学科的。它不仅是关于艺术，也关于认知科学、传播学。那现在我们不仅是图像的消费者，也是图像的制造者。每天我们不管是在朋友圈还是在社交网络上，都会发出各种各样的图片。我们是被各种图像包围的一个世界。那了解图像的运行的机制，就不仅是一件非常有趣，也是一种非常必要的事情。呃，这本书我也非常喜欢，也推荐大家。能够去看一下，虽然它很厚，拿在手里很扎实，但是因为它附了非常多的图例，看起来的感觉呢就不会给人那种沉重的感觉，反而很快就能看进去。它的这个普及性做得非常好。下面是第九本《诗人的黄金存折》，这对我来说是一本擦亮眼睛的书。我们在语文课本当中都学过，余光中读过《真丑语》。那后来我们在这个他们在岛屿写作这样的纪录片当中，也发现了周梦蝶，发现了雅贤和洛夫。但是我对于他们的诗总是不得其门而入。呃，对于现代诗来说，很多我都读的是迷迷糊糊的。那在本书当中呢，杨照就带我们重回台湾诗歌的黄金时代，他一一的去解读了周梦蝶、洛夫、商禽、雅贤、余光中还有杨牧的诗作，不仅仅是读诗的一个范本，更是勾勒了六十年代台湾诗坛的一个整体的流动和面目。他不断的去逼近现代诗到底是什么，为什么要这样写？我觉得对于像我这样的，对于现代诗本身就有些疑问的人，读起来是非常好读，并且能够让你有一个新的认识的。下面是第十本《春山夜行》，是韩松露的短篇小说集。这篇小说集当中收录了这些小说，是横跨了韩松露的整个的写作生涯，这也是他的第一本小说集。一篇篇看下来，可以感觉到韩松洛他非常与众不同的气质，他的那种野生的状态，他的荒原感和他对于黑暗、幽深、疯狂、毁灭的兴趣。他没有任何传统文人的偏见和傲慢，他的笔下也没有任何的禁忌和规范，他写得非常自由恣意，像荒原上的一片野草，在星空之下孤独而顽强的生长。啊、呃，在这本小说当中，你会感受到生活的洪流。关于这本书和韩松洛也做了一期对谈节目。大家可以去听一下第一百零八期。下面是第十一本《炎症》，作者是一小河，这是一个非虚构的作品，在2023年好像也非常受到关注。这本书写作的起点是在2021年，一小河回到老家自贡，他就去到了离市区不远的一个镇，叫做仙市镇。他在这里住下来，采访了将近100位当地居民，历时一年，写下了这个镇子上12个女性的故事。那这些普通小镇女性的遭遇，毫无疑问，其实是整个中国的缩影。这个小镇叫先市镇，并不叫盐镇。那这个书名我觉得也起得很好，因为这个小镇历史上就是以盐业为生的。那“盐”这个字呢，也让人有一种一种被腌渍的痛感，也是我们在读这本书的时候会感觉到的。下面第十二本，《我在北京送快递》，也是一本非虚构作品，是一本自述的非虚构作品，作者是胡安焉。他这些年呢，走南闯北，做过保安，在面包房工作过，他自己也开过服装店，还做过这个物流的分拣员，在北京做过快递员。那这本书写的就是他的打工经历，整个的叙述非常平实，但是又同时很吸引人。呃，我总是感觉我们的生活太平滑了，生活的褶皱被我们轻易的绕过去了。那文学不就是为了理解世界、理解他人吗？环烟的这本书就是将生活的细节展开。实际上，各行各业各种人的生活都值得记录。我喜欢看到这些，也希望能够看到。而且他确实写得很好，很敏锐，很真诚，这是很难得的。因为第三方的视角去进行报道，总是有一种猎奇感。那他的这本书就非常的自如，同时也有一种抽离的审视，这是很难得的。在这个位置上，同时又能够书写。下面是单独的一本《多谈谈问题》，这是一期对话合集，收录了九场对谈。其中我最喜欢的是柏林和金凯旋老师的对话，他们的对话围绕的是现代人的精神危机，如何过一种具有超越维度的有意义的生活，而不是被日常生活所遮蔽、所淹没，一身苟且的活着。金老师说，只有那些有自我意识的人才能有可能拥有内心自由，内心自由的人不仅意味着敢于独立思考，还意味着服从自己的良知。总而言之，这本书里的对话会激荡起我们自己。对于这个时代，对于我们自己的生命的一些思考，还是很值得闲时翻翻看的。下面第十四本也是一本访谈录啊，这是一本不厚的书，只有两百多页，叫做《将熟悉变为陌生》，是切格蒙特·鲍曼的访谈录。我记得去年好像正好读了这一个工作、消费主义和新穷人。那一本书呢，就是鲍曼的一个很著名的书，呃，也是给我很大的启发。这本书呢，不管是从装帧还是手感上，都很容易让人想到之前乔治斯坦纳有一本《漫长的星期六》，那也是非常好读的对谈录。那很巧，斯坦纳和鲍曼都是出生于二十世纪二十年代的，他们都是犹太人，也都经历了社会的巨变。这两本访谈也都是发生在他们的晚年。这本书当中可以说凝结了杰克蒙特鲍曼他一生的思考。而且是在日常对话当中去流露的亲切又不失深度，非常非常推荐。下面是新书当中的第十五本《凯列班与女巫》啊，这是一本女性主义的书，但是不是那种随笔或是一个比较切入现实话题的，而是一个学术专著。这本书呢，关注的是一个非常重要，同时也是长期被忽视的问题，比如说在封建主义向资本主义过渡的过程当中，女性的处境是怎样的。女性在封建社会和资本主义社会的地位是一样的吗？为什么在欧洲发生了大规模的猎巫行动？读这本书对我来说刷新了很多传统的观念，比如说，由于我们大多数人都是被进步论所影响的，呃，所以很多人都会认为从封建主义到资本主义是一种进步，但是作者却指出，像资本主义过渡的这个概念很多方面都是虚构的。这个所谓的原始积累的阶段，几乎就是一个劫掠的时代，充满了暴力、抢劫、谋杀和奴役。这本书就通过细致的梳理分析，向读者说明，对女性的压迫构成了资本主义原始积累的血腥基础。好，那以上的十五本书呢，就是我自己读过的，并且觉得还不错的选出来的十五本，二零二三年出版的新书。那下面还有十五本呢，就是我在二零二三年读过的非常喜欢的一些旧书和再版书。首先，第一本呢是一本叫做《跑》的书，很薄很小的一本书，作者是艾什诺兹。这本书呢是艾什诺兹的人物小说三部曲当中的一本，他写的是伟大的捷克斯洛伐克的长跑运动员艾米尔扎托佩克。不过这毕竟不是传记，有很多的细节，只能是小说的手法。在这个天才人物的背后，作者呢他轻轻地勾勒了捷克斯洛伐克的历史：纳粹独立、苏联摇摇晃晃，生活的地基很不稳定。人只能一直奔跑。艾米尔·扎托佩克，他像一颗流星，闪耀的燃烧，划过天际，然后又归于平凡。在这本小说当中，读起来确实有一种速度感，就好像我们也和这个主人公一样，一直在不停的奔跑。他的叙述就是有一种这样的速度感。另外，这个主人公的遭遇，我想作为中国人，或许还是会有一些熟悉感。这也是读起来更有震动的地方。那第二本呢，其实不是一本，应该是三本书，但是我还是放在一起，就只在一个名额，就是村上春树的《青春三部曲》，《且听风吟》、1 9 7 3年的《蛋子球》，还有《巡洋冒险记》。我之前也做了两期节目来谈这三本书，分别是第114期和115期。大家感兴趣的话，也可以去回听这两期节目。那这三本书我其实是第一次读。其实一直都没有怎么读过村上春树的小说，反而是他的随笔读得比较多。那这次读呢，也一点都不觉得旧，虽然他写的是很多年前的事情了。他的主题啊、语言啊，还有小说的细节，我觉得都属于当今这个时代。这是我读这几本书的第一印象。它是属于城市的，有种漂浮感。大概一个社会发展到了消费时代，其中的生活就会被拉平、光滑的、无聊的、同质化的。当然也是孤独的生活就会成为一种基本面，很多年轻人就会遇上存在主义危机，很多大的词汇都被消解了，人们生活在泡泡里，就干脆什么也不想，让自己飘起来，不是抵抗的抵抗者，当然，这也是只有年轻人可以做的事情。年轻人嘛，一切还会展开，一切还未定型，撤退或者说暂停都是一种可选项。那我看了这三本村上春树的话，我对村上春树就更加的有了敬意吧。人们总说他太流行，但是你看了这前，特别是前两本书的话，你会发现他不是大家所说的那种流行作家。下面第三本也是一本日本作家的书，川端康成的《雪国》也是一本经典作品。因为今年不对，是去年，好像川端康成的书进入公版了，然后很多出版社都出了他的书。我也是趁机就看了几本，其中这本《雪国》，我是读了两次才读完的。第一次读了十几页就放下了。后来换了一个版本，因为有插图，它的整个开本装帧也非常舒服，就一下读下去了。呃，这里插开一句，确实有些书呢，你有时候读进去感觉不对劲，那换了一个包装、一个装帧或一个译本，确实就感觉也不一样。在这本书当中，时光是一个非常大的，说一个元素吧，时间很残忍。呃，主人公三次到这个雪国来，第一次来菊子还是一个少女，第二次来他就做了艺妓。第三次就专门写了一个一级退休的过程，那也是橘子的未来。或许这正是这个主人公岛村他的一种徒劳观的由来。不管是谁，最最无法消解的背景就是死亡。但是我觉得这本小说它没有完全站在这个比较悲观的立场上，它只是从这里出发。但是最终虽然它是有一个死亡的场面，但是却是让我们看到了某种绽放、某种生命的浓度和烈度，它不一定是指向虚无的。那这本书我也做了一期播客节目，是第125期，大家感兴趣可以去听听看。下面一本第四本呢，也是日本作家的书，芥川龙之介的《罗生门》这本书也是我第一次读。那芥川龙之介他的小说很多都是短篇小说，所以以《罗生门》这个名字来出版的书有非常非常多，可能大家随便去找到一本的话，里面收录的篇目不一样，但我想大概也大差不差吧。呃，芥川他对于道德问题的关注是一以贯之的。他对于善恶的水位十分的敏感，对于艺术本身也有很多的思考。当他发现人类丑恶具有某种普遍性的时候，就很难不感到失望。嗯，在写作上，他不像三岛或太宰治那样的死小说，他是很注重讲故事这件事情的，而且讲得非常好，所以我也很喜欢看，而且特别喜欢他对于一些历史故事的改编。那种传奇性，那种冷酷，还有那种慈悲，让人读了之后有种被净化的感觉。下面是第五本书《走进生命的学问》，作者是周宝松。周宝松是香港中文大学的老师，也是一名政治哲学的学者。他在序言里说，这本书有不同的主题，但归根到底都在关心一个问题：我怎样才能活好自己的人生？第一章呢，是他对于他的学生的一些讲话。然后呢，后面也关于他自己的一些成长经验。呃，他说要活得好，首先要对自我及人性有很好的认识，要发展某些能力，包括理性和道德能力、感知世界与他人沟通的能力、懂得爱、懂得怜悯、公正待人的能力，而且还需要一些条件，比如好的教育、自由、权利、法治、社会正义等等。这本书我觉得对于刚出社会二十出头的年轻人来说是非常好的。可以看得出来，智宝孙老师他是将人生哲学和政治哲学放在一起来看的，彼此关联，不可分割。嗯，我读的这本也是一本旧书，这本书好像出版时间也蛮早了，现在已经不容易买到。下面第六本呢是《局外人》，加缪的《局外人》也是非常著名的一本书，这是我大概第三次看，又看了一遍。呃，是因为读书营的第二期读的就是这本书。那关于读书营呢？呃，我之前有一期节目也做了介绍，大家感兴趣的话可以去听一下。总而言之，这就是我和一帮志同道合的小伙伴一起去读一些经典作品。如果你对于读书营感兴趣，也可以关注我的公众号“魏小河流域”，然后点击菜单栏当中的“读书营”或者回复“读书营”，就可以收到关于读书营的介绍。那这本书呢，我其实又看了一遍，好像没看过一样。一方面是因为我记性太差，另外一方面也是因为好的作品就是经得起重看的，每次看都会有新的体会。这次我对于小说第二节，就是这个主人公他参加完母亲的葬礼，回到城里之后，百无聊赖的度过周末的段落，特别有感触。这一段落好像我在上一次看的时候，基本上是很快速的就过了，但是这次看。看作者写到那种上班生活中的间隙的疲惫、无力和孤独，我相信很多读者现在也仍然能够产生非常强烈的共鸣。那这本书也不用多谈，大家应该很多人都读过。那下面第七本是《存在主义咖啡馆》，也是配套来读的啊。看这本书本来是想去了解加缪的，但其实加缪在这本书当中的出场并不是很多，因为他毕竟不能算是真正的存在主义者。这本书主要是从这个胡塞尔写到海德格尔。写到萨特和波伏娃、啊，以及围绕在他们周边的一群人、一群知识分子。相比于那本厚厚的《加缪传》，这本书的叙事真的是太好了，每一张都清晰无比，主次分明，看起来神清气爽，如入其境，好像身逢盛世也经历了那个时代。就算对哲学没有兴趣，这本书也可以读得很过瘾。下面是第八本，是门罗的《逃离》，啊、呃，一本他的代表作吧，一个短篇小说集。呃，对我来说是终于读了门罗这本书。我好多年前读了一两个短篇，但是没有读完。嗯，他的小说在形式上并不是很复杂。不过呢，门罗他不会开门见山的，立刻就把人物的关系表现清楚。他往往需要你先阅读个一千字以上，整个视野才会慢慢的打开。就好像你在穿越一片充满雾气的树林，走进去才会体会到里面的开阔和复杂。门罗小说当中的人物和时间都很复杂。虽然是短篇，但是密度很高，读进去往往会有一种类似于读简奥斯汀的充盈，这也是短篇小说蛮难达到的。这本书呢，也是读出你的一个指定的书目，所以呢，我也没有做这个节目来分享。那下面是第九本《自由论》，作者是柏林。呃，这本书也是二十世纪非常著名的关于自由的几本书之一吧。这本书对我启发最大的地方是柏林对于价值冲突的泰然的态度。他重新讲述了一些非常普通的道理，他把人们从理性主义的幻觉当中拉出来。人类最美好的追求，幸福、自由、平等、正义都很重要，但他们很多时候是无法同时并且完全达到的。不要奢望一个乌托邦，不要奢望一个解决所有问题的答案。去除掉某种纯洁性，多一些现实感，这是他给我的很大的启发。另外呢，这些年我自己的一个很大的困惑就是对相对主义的不耐烦，但同时也无法找到解决它的办法。柏林的多元论并不导向相对主义，这对于我还是有很大的安慰的。当然，下面第十本呢，也是和柏林相关的一本书《柏林传》，作者是叶礼庭。我今天是读了不少作家的传记，虽然有一些评分很高，但是读起来感觉只是资料的堆叠，其实并没有更深刻的结构，也没有对传主有很多的理解，甚至有一些读起来文字还很掺假。那这本《柏林传》读起来真的就是如沐春风，各个方面都特别好。至于柏林他本人的人生，其实并没有太曲折。他很晚才结婚，婚姻也幸福美满。他很早就进入牛津，学术之路也是一帆风顺，而且还享有国际民生。他没有系统的哲学理论，但是他对于自由的捍卫，对于多云论的提倡，在上个世纪的中叶都非常重要，而且有着持续的影响力。这本书对于了解柏林有非常大的帮助，也非常推荐。那下面是第十一本书，就是一本超级大部头，《战争与和平》，托尔斯泰的巨著。这也是我第一次读，呃，之前读过《安娜·卡列尼娜》，但是这一本书呢比《安娜·卡列尼娜》更厚，所以一直都没有读。这次也是因为读书营，所以就把它读了。呃，这本书呢它很大，它比一般的小说都要大。它不是一种欧洲的这种写实主义的小说，它更接近于一部史诗。它无所不包，涵盖了历史、文化、宗教、生活的方方面面。在这本小说当中，情节平行发展，互相交织，形成了一个网络。所以它就有很多很多的人物，我不知道有没有上百个，应该是有吧，我也没有去数。有些人物是主要的，有些人物是次要的。但是即使是那些出场不多的、微不足道的人物，也有很深刻的人性描写。你会感受到他的人物特征和他的性格。每一个人物都有完整的生命，在这本书当中，你会体会到一种更广阔的东西，一种超乎于生活之上的东西。呃，这些东西其实是一般小说家不敢涉及，或者说会主动排除的部分，因为比例没有办法去支撑。那战争与和平有时候你会觉得它很拖沓，但是读进去又会感受到它的丰厚。总而言之，是一个可以重读的书。另外一点就是托斯泰，他写东西真的是很准确。下面一本是第12本《地下是手记》，托斯托耶夫斯基的一本小书。虽然写于1864年，距今已经有100多年了，但是读进去你会发现人物的心理状态、他的感受、他的行动，我们还是会感受到熟悉。他的世界不是宏大的，不是和托尔斯泰那种史诗的，相反，他是悲锁的、庸常的。这本书的叙事视角也和托尔斯泰的上帝视角完全不同，这是一个第一人称叙事的小说，他的世界非常的狭窄，更多体现人物的内心世界，他内在的冲突和煎熬。在19世纪，这是一个非常广阔但很少被描述的领地。那如果我们把《战争与和平》看作是俄罗斯的民族史诗，是一本肯定之书的话，那么这本《地下室手记》就毫无疑问是一本否定之书，在否定之中留下了一些不安的空隙，需要读者自己去填写。第十三本也是和读这个《地下室手记》啊，还有这个《战争与和平》相关的一本书，是一本关于俄罗斯文化史的一本书，《娜塔莎之舞》，它的副标题就是《俄国文化史》。这本书呢，作者从八个主题出发，带领读者进入了俄罗斯文化，特别是19世纪以来的俄罗斯文化的中心。在这本书当中，对于彼得堡和莫斯科这两个城市的讲述和分析，对于农奴制和贵族的分析，以及对于1812年的那个和拿破仑作战的战争的分析，都非常有启发。如果你正在看《战争与和平》，或者你要看《战争与和平》，这本书都可以作为一个非常好的搭配书目。下面第14本又是一本传记，托斯托耶夫斯基作家与他的时代，这是约瑟夫·弗兰克的关于托斯托耶夫斯基的传记。约瑟夫·弗兰克他有一套非常厚、非常厚的五卷本的这个陀氏的传记，呃，好像整个出版用了9年时间才全部出版完成吧，是广西师范大学出版的。那这本我读的呢不是这五卷本，因为它太厚了。这本呢看起来也挺厚的，但是相对于那五卷本已经很薄了。它是一个缩编版，呃，可能就是因为太厚了吧，所以对于普通读者来说呢就有点难。好像是美国的编辑把它做的这个缩编版，对于普通读者来说是非常合适的。呃，这本传记呢不仅是讲故事，而且对于传主的整体性的把握，还有对于他的小说作品的艺术分析都非常的到位，所以读起来非常过瘾。好了，那最后呢是第十五本书。呃，今年一二月份读的书，《一怒之下》这本书，我之前也做过节目，第九十六期，大家感兴趣可以去听听看。这本书吸引我的是杰夫·戴尔他本人，他说他要写一本研究劳伦斯的书 ，D.H. 劳伦斯，但是他写不了，他开始不了，他在巴黎不得劲，所以他要去罗马。在罗马呢，他不会意大利语，所以他就处在一个边缘的位置上，非常适合写书。但是那里太热了，罗马太热了，他又没有办法写，他就这么找借口，这么拖延。就这么一直一直的拖延，这是一本呃关于写作、关于 D.H. 劳伦斯、关于他自己、关于旅行、关于文学、关于生活非常丰富的一本书。我很喜欢看这个杰夫戴尔，就是这样的把很多事情就这样拖过去，然后把这个写不出来写出来了，很有意思。好了，那以上呢就是我的2023年的读书总结。呃，总结了三十本书，十五本旧书或是再版的书，然后十五本是2023年出版的新书。我自己还是比较满意的，特别是因为读诗营，所以读了一些，呃，有些是读过，有些是从来没有读过的比较畏难的经典。那下面呢，再简单分享一下我自己的一个对于过去一年的一个总体的感受啊。啊、嗯。我每年呢都会在公众号写这个总结。2022年，我给自己的关键词是憋屈，因为生活处于一种不确定的状态当中，非常的消沉、疲惫、不安。嗯， 2 0 2 3年我概括的话，会给一个关键词是坦然，因为过去这一年困扰生活的不确定性终于消散了，但是时代的轮廓也跟着尘埃落定了。不管是外部世界还是自己的小世界，都在下沉，这一点我相信很多听众都能感受得到。与五年前的意气风发相比，这一年很多人都不再斗志昂扬，光是守住自己的元气就已经要拼尽全力。嗯，但是对我来说，好像经过了前几年的颠簸、啊，那我的颠簸好像还不是从2020年开始，更早一年就开始了。新的变化呢，就不再令人感到惊异，反而说可以接受下来了。或许是因为年纪确实长了一些，可以看到更久之前，可以感受到更深的时代纵深。时代和人的关系也在眼前变得更加的清晰，所以反而可以放下一份心来，可以更坦然的接受自己，接受潮水和时代。去年我说不要怕，日拱一卒往前走，今天我还是这么想的，也是这么做的。浪潮起起落落，我反而没有那么关心了。沉浸在具体的行动之中，反而会更扎实。在之前的总结中，我会说。希望自己可以放弃那些该放弃的，更勇敢和笃定的去行动。那么回头去看这二零二三年，我相信大部分我是做到了，这一点我对自己还是蛮开心的。那么二零二四年呢，也希望可以和外部世界有更多的连接，希望自己能够有一个新的突破。那除了读书呢，我还做了一份观影的总结，还有综艺和这个。呃，电视剧的总结都已经发在了公众号“微小河流域”上，如果你感兴趣的话，也可以去看一看。那么，二零二四年就这样已经开始了，这个节目当然还是会匀速的流动下去。那希望我们二零二四年能够继续不知读书，读书不止。